0: Est-ce que vous connaissez la différence entre un pont et un viaduc Alors non, on ne va pas en parler dans ce podcast, mais en revanche, je vous parlerai quand même d'un viaduc vers la fin de l'émission. Bienvenue dans cet épisode numéro 86 du John Castcast. C'est Cast. John Couscous, je vais vous parler de ce que j'ai fait en mai 2023 comme d'habitude, trois rubriques, le « J'ai joué, j'ai vu, j'ai fait » avec un sommaire assez sympa euh, ce mois-ci. Donc, j'ai joué à quoi J'ai joué à Road 96, Mile Zero, à Axiom Verge, encore, à The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, à The Match Sticker League of Legends Stories, et enfin, Castlevania Advent Collection. J'ai vu plusieurs choses, comme Sad Grec, à la saison 5, le film en avant, le film The Redeem Team, le film à nouveau, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3... Vice Versa et R, courtiser une légende, ça fait quand même pas mal de films. Et enfin j'ai fait ce qui ne rentre pas dans les deux premières cases, à savoir j'ai lu L'Herbe du Diable, j'ai joué à pas Papri pas pris et j'ai pris pour le coup des vacances. On commence donc avec J'ai joué, donc j'ai joué à Road 96 Mile Zero sur PlayStation 5, donc je vous avais parlé le mois précédent il me semble, de, on va dire un peu la suite du jeu de base euh, Run 96, pas vraiment la suite mais bon, ça reste dans le même univers et c'est rigolo de retrouver les personnages euh, d'anciens jeux du même studio et pas que Run 96 d'ailleurs euh, mais en vrai c'est quand même nettement moins bien, euh, nettement moins prenant que le vrai Run 96, c'est plutôt un jeu de rythme avec une histoire au milieu mais ouais, je sais pas j'ai trouvé ça bien parce que j'ai bien aimé l'univers du premier jeu mais en vrai c'est pas si fou hein et de toute façon j'en ai parlé dans le contrecast, il y a un petit lien dans la description de, de ce podcast pour euh, qui parle un peu des deux, quoi, des deux euh, Road 96, donc euh, je vous invite à aller écouter ça en cliquant, après avoir écouté celui-ci bien évidemment. Axiom Verge, ce n'est pas la première fois que je vous en parle, et malheureusement ce ne sera peut-être pas la dernière fois non plus. Sur PS Vita, Alors, j'ai un petit peu joué en mai 2023, j'ai fait 100% des armes, de la carte et des notes à collecter, et je pas rejoué depuis, hein, il faudrait, mais eh ben, j'ai toujours pas le platine. Hein. Il y a quand même un peu de boulot pour, pour y arriver, mais bon. La Vita euh, sera rechargée plus tard, j'y rejouerai, on verra bien. En tout cas, c'est pas le seul jeu auquel j'ai joué en version mobile. Sur ce, ce mois passé, il y a aussi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sur Switch bien évidemment, qui est sorti le 12 mai dernier. Sauf que j'ai pas beaucoup joué en fait. <rire> Vraiment, là j'ai joué que 5-6 heures. En fait, j'ai un peu fait l'intro. Et je l'ai mis de côté, je sais pas trop pourquoi, je pense qu'il y a une hype trop forte. En fait j'ai joué parce que tout le monde y jouait, vraiment, et puis parce que quand même Zelda c'est trop bien. Mais j'ai eu envie de jouer à d'autres jeux et au final j'ai laissé de côté et je sais que je reviendrai dessus. J'avais eu exactement le même sentiment à la sortie euh, du premier, Breath of the Wild. Mais bon, c'est pas grave, je, on a une vie pour faire ce jeu et, et c'est pas très grave. En revanche, j'ai joué à un nouveau jeu, The sticker donc là c'est League of Legends Story sur PS5. C'est dans l'univers de LOL, donc League of Legends. Alors j'ai commencé, j'ai dû faire à peu près un tiers sur, euh, on va dire, sur euh, ce mois. Et je pense que le mieux, c'est quand même de vous en parler, d'en reparler, pardon, le mois prochain. Donc euh, restez à l'écoute, finissez cet épisode et l'autre arrive, je pense, dans pas trop longtemps. Donc je, dans le prochain quoi. Hein. Donc j'en reparlerai très très vite. Et enfin, autre jeu que j'avais jamais fait, un nouveau, mais qui est pas si nouveau que ça parce qu'il doit avoir, je crois, une vingtaine d'années. Alors, c'est pas la, con la collection complète hein, de Castlevania Advance, qui est sur PS4, mais cette fois-ci, c'est uniquement donc, Aria of Sorrow, qui est le troisième jeu euh, sur GBA, troisième et dernier, et c'est le seul que j'avais jamais fait, auquel j'avais jamais joué. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai dû le refaire quasiment intégralement à cause d'un trophée que j'avais oublié, on va dire. Hein, et il fallait euh, tuer toutes les parties d'un boss, et pas seulement euh, 3 sur 4. Enfin bref, un truc qui m'a bien saoulé, qui m'a fait perdre du temps. Mais en vrai, le jeu est tellement cool et ça me fait plaisir de, se, de repartir dans ce très bon euh, Castlevania euh, slash Metroidvania en 2D, en pixel art. Euh, franchement, trop trop bien. Petite parenthèse quand même, j'ai fait quelques Easy platines ce mois-ci avec euh, Space Kabam sur PS4, PS5, c'est nul. Et Baseball Bout euh, Authorific Arcade sur PS4, c'est nul aussi, on s'en fout. Retenez juste les autres, c'est le plus important. Deuxième catégorie, j'ai vu, j'ai vu pas mal de choses assez intéressantes, à commencer par Salade Grec sur Amazon Prime, alors déjà j'étais très emballé à l'idée de, de revoir en fait une nouvelle création de Cédric Clapiche que j'aime beaucoup, puisque là en fait on retrouve Tom et Mia qui ne sont autres que les enfants de Xavier Wendy hein, qu'on a connu dans le berge espagnol, et ces enfants donc héritent d'un immeuble à Athènes qui appartenait à leur grand-père. Alors au début j'étais un peu troublé parce que je trouve que Tom il joue pas bien, vraiment ça m'a un peu dérangé quoi, peut-être pendant le premier voire les deux premiers épisodes par la suite, je trouve que ça va mieux ou alors je me suis habitué mais en tout cas en dehors de cette histoire d'héritage, donc on voit quand même des frères et sœurs qui sont très opposés dans leur façon de vivre, dans leur carrière. enfin j'en dis pas trop plus si vous voulez vous intéresser et je pense que cette série, cette série pardon, vaut vraiment le coup d'être vue et surtout que ça touche beaucoup de sujets très intéressants, assez profonds, c'est très bien écrit et franchement, j'ai été particulièrement touché par certaines histoires et certaines relations et c'est un coup de cœur du moins. Franchement il y, a des, il y a des trucs qui m'ont vraiment surpris, d'autres où ça m'a agacé, énervé, et c'est là où je me dis, bah, c'est bien, en fait. C'est bien, j'étais bien dedans. C'est bien fait. Euh, bien, bref. Regardez, salade Grec, c'est très très bien. Ensuite, sur Netflix, j'ai vu Agritsuko, la saison 5. J'ai noté, pas la pire, ni la meilleure saison. Il y a différents sujets qui sont abordés, donc on connaît Agritsuko. Elle aime crier dans les karaokés des chansons pour, pour un peu évacuer son stress, on va dire, et la haine qu'elle a pu avoir, mais bref. Et là, sur les sujets, on est entre des jeux vidéo en ligne et de la politique, bon, alors, ça aborde certains sujets. C'est pas mal, c'est pas mal, euh, j'aime bien le format, c'est court, c'est sympa, mais bon, à suivant. Ensuite, j'ai vu sur Disney+, cette fois-ci, j'ai vu le film en avant, donc, qui était sorti lors du premier confinement donc en 2020, donc vu avec trois ans de, de retard, hein. c'est l'histoire de deux frères, Barley et Yann, qui ont perdu leur papa euh, relativement tôt dans leur vie, et ils veulent utiliser la magie, euh, qui est un peu délaissée ces dernières années, pour essayer de passer un dernier jour avec lui. Donc forcément, c'est touchant, c'est mignon. Ça n'a pas marqué plus que ça, mais bon, moi je l'ai vu et je voulais le voir, donc, euh, donc ça c'est cool. En revanche, ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est The Rhythm Team, Rebondir Ensemble. Donc ça, c'est dans la foulée de The Last Dance, le mois dernier. Euh, merci de la reconnaître, Flix. Hein, m'a dit hey, « Tu veux pas regarder un film un peu docu suite à la défaite des états unis au JO de 2004 à Athènes ?» sur le papier je me dis ouais pourquoi pas et, euh, et en fait c'est vachement cool c'est euh, très bien de voir ce qui a été fait alors faut savoir que jusqu'en 2000 du coup donc ça devait être à Sydney je crois je l'ai pas noté mais de mémoire les états unis euh, roulaient vraiment sur le basket mondial à chaque fois qu'il y avait des JO ils gagnaient ils envoyaient leurs stars euh, ils écrasaient un peu tout le monde et en 2004, ils ont pris une énorme claque à Athènes, et du coup, ils se sont dit, ah merde, il y a d'autres nations qui arrivent à être meilleures que nous, quoi. La NBA, c'est très bien, mais finalement, il y a de moins en moins. Alors, je sais il y a moins d'Américains, mais il y a de plus en plus d'étrangers. Et ça apporte un souffle nouveau, et au final, bah, on se rend compte que euh, ils ont un peu perdu euh, le, le fil à ce moment-là. Et donc, il y a eu un peu, bah, justement, The Redeem Team, qui fait qu'ils ont dû reconstruire tout ça pour redominer le basket, ce qui est arrivé dans la foulée. Hein, vous, vous le verrez dans le documentaire, hein, c'est pas, pas un spoil, hein, c'est un fait historique euh, sportif. Et en fait on voit cette construction qui arrive, et je trouve ça trop trop bien euh, en termes de docu. Et puis j'ai une toute de basket aussi en ce moment, donc bref. Voilà, donc euh, regardez ça. Euh, ensuite je suis allé au cinéma voir Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, dans lequel on découvre un peu l'origine story, enfin même complètement, de Raccoon. J'ai trouvé ça trop bien. Et on voit aussi les, les peines de cœur de Peter Quill, euh, qui pleure un peu toujours sa Gamora, euh, que j'ai noté entre parenthèses, entre guillemets d'ailleurs, a disparu qui est là mais sans vraiment être là, enfin bref si vous avez vu les premier, premiers vous comprendrez alors c'est un peu moins drôle je trouve que les précédents c'est un peu moins décalé mais c'est pas grave, hein, y a quand même, ça reste du gardien de la galaxie hein. et c'est nettement plus touchant notamment euh, tout ce qu'on voit autour de Raccoon euh, ça m'a ému quoi, franchement euh, à petite larme hein, on va dire, mais j'en dis pas plus enfin, sur Disney+, à nouveau, vice-versa, un autre dessin euh, animé que j'ai envie de revoir, en fait, parce que c'était une formation professionnelle, on a traité, on a abordé le sujet des émotions, ça m'a beaucoup plu, ça m'a particulièrement plu, même pendant la formation, il y a un extrait de vice-versa, et je me suis dit, oh, faut trop que je le revoie, quoi. Donc j'ai dit à madame, hey, on revoit vice-versa, voilà, c'est parti, et en fait, euh, après euh, relecture, revisionnage, je pense que c'est un de mes Pixar préférés, donc euh, si vous ne l'avez jamais vu, eh il faut absolument le voir, si vous l'avez déjà vu, une fois de temps en temps, ça peut être sympa. Enfin, dernier film que j'ai vu cette fois-ci sur Amazon, donc il y a vraiment tous, les, tous les services quoi, Amazon, Netflix, Disney euh, le ciné. Bref, là c'est R courtisé, une légende. Et en fait, c'est un film qui explique comment Nike a réussi à convaincre la famille Jordan de venir signer chez eux quoi. Là où euh, c'était pas, il n'était pas prédestiné à, à faire signer euh, le, le génie, qui est, qu est Michael Jordan, d'ailleurs, j'ai son prénom. Enfin bref, bon comme je disais, je suis très très basket en ce moment. Euh, merci les playoffs NBA, mais voilà, c'est sympa, un bon film. On termine donc avec la catégorie « J'ai fait hein, », le troisième. Donc là, trois petits bullet points à vous évoquer avec « L'herbe du diable pour commencer » qui est une BD qui a été réalisée, enfin écrite, dessinée par, euh, enfin, dessinée par Claire Martin et, et je pense l'histoire est de Benjamin Laurent. En tout cas, c'est eux deux qui sont cités sur la couverture. Et c'est en fait euh, euh, pardon Ferdinand qui a une mission, c'est éradiquer les sorcières de la ville. Et suite à une rencontre entre Garance et Elsa, il bah, y a une histoire de choix qui s'installe entre... Euh, des valeurs religieuses et euh, une compassion pour les femmes, donc des sujets euh, très intéressants, avec de superbes jolies illustrations, vraiment je trouve ça trop beau, c'est de base ce qui m'attire dans une BD, et euh, voilà. Et en plus l'histoire est sympa, donc euh, vraiment euh, je vous recommande, je pense que c'est pas hyper connu, donc euh, allez-y, l'herbe du diable. Ensuite, rien à voir un jeu de société qui s'appelle Pas vu, pas pris, alors je trouve ça hyper fun, on m'a expliqué le pitch, et en fait c'est un jeu de société qui se joue de 2 à 4, le but, ça va être de jouer des petits fantômes, de les faire traverser le plateau de votre partie jusqu'à la partie à l'opposé. Donc ça se joue, c'est un plateau en carré. quoi. Et le but, c'est de ne pas être vu par le joueur qui regardera par la serrure. Comment ça se passe bah En fait, on va placer des objets, des meubles. Ça va être un fauteuil, ça va être un, une armoire, un bureau, etc. Et en fait, on va devoir faire traverser nos fantômes en plusieurs temps. Donc, euh, ils peuvent rentrer en une fois et sortir en une deuxième fois, minimum. Après, ça dépend comment vous avancez. Hein. Plus les fantômes sont gros, plus ça rapporte de points, etc. Et, sauf que pendant ce tour de jeu, après avoir posé nos fantômes, il y a un autre joueur, enfin, d'ailleurs peu importe, hein, il y a un joueur qui va prendre une serrure qui va placer sur un des côtés du plateau, et si en regardant par la serrure, il voit des fantômes, alors les fantômes sont ramenés euh, de leur côté, donc le côté du joueur qui a commencé. Quoi. Sur le papier comme ça, c'était un peu compliqué d'imaginer, mais, euh, mais c'est très fun à jouer, je trouve ça hyper simple et addictif. Donc voilà, des fois on se cache derrière un meuble, mais si on se cache trop bien, bah, à l'opposé, en fait, on nous voit trop facilement donc euh, des fois c'est en dessous, enfin bref, il y a des stratégies à adopter et c'est trop bien, et dans les meubles il y a aussi un miroir donc des fois on peut même être vu à travers le miroir donc euh, le concept est tout con mais c'est trop bien, j'ai vraiment beaucoup aimé et euh, pour terminer bah, j'ai écrit vacances hein, C'était la, la, la suite à la fin hein, ce qui explique peut-être un peu moins d'activité sur les précédentes choses mais euh, voilà c'était une petite semaine de 5 euh, nuits à l'extérieur de la maison avec quatre lieux différents de la famille, des amis, euh, des restos et, et du geocaching quoi, de, des bonnes vacances finalement L'épisode numéro 86 du John Cascast s'arrête ici, merci à vous d'avoir écouté, il est un petit peu plus court que d'habitude mais peut-être que le mois prochain il sera plus long, euh, on sait pas, on sait jamais à l'avance, hein. enfin vraiment j'en sais rien. En tout cas abonnez-vous, n'hésitez pas c'est gratuit, un petit commentaire où et où 5 étoiles dans votre lecteur de podcast préféré, ça prend pas longtemps, hein. franchement euh, n'hésitez pas à regarder, là vous êtes euh, sur votre téléphone sans doute quand vous écoutez, il y a un petit, euh, une petite interface qui fait qu'on peut mettre une note eh ben allez ça fait plaisir. Et sinon, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Alors, Instagram, Twitter, TikTok, euh, Twitch, je suis beaucoup moins. Discord, bref, il y a tout ça dans la description du podcast. Et puis, on se retrouve, bien sûr, le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté. Just, just, just.